0: Dans le deuxième épisode consacré à la place des femmes dans la communication, j'ai le plaisir de recevoir Cédrine Adam, directrice communication et du développement numérique de la ville de des d'Epernay, ainsi que Marion Renault, directrice marketing et communication de l'Institut français du Cheval et de l'équitation. Vous l'aurez compris, mes deux invités travaillent dans le secteur public et je vous donne une statistique extrêmement intéressante. 68% des DIRCOM dans la sphère publique sont des femmes. Alors justement, Séverine et Marion vont vous expliquer comment elles sont devenues DIRCOM, pourquoi selon elles il y a autant de femmes en école de communication. Elles vont également vous parler de la différence relativement essentielle entre les femmes et les hommes Est-ce que les hommes, par exemple, n'ont pas plutôt tendance, non pas à rouler des mécaniques, mais en tout cas, beaucoup plus, se faire voir lorsqu'ils exécutent des tâches alors que les femmes attendent d'être reconnues Bref, nous allons parler, évidemment, de la place des femmes dans la com, vous l'avez compris, mais aussi, quelque part, de l'éducation des garçons, de la place que doivent aussi laisser les hommes dans ce monde aux femmes alors je vous rassure, on n'est pas là pour faire du militantisme, mais je vous conseille très sincèrement d'écouter cet épisode qui est absolument passionnant. Et encore une fois, je le redis, 68% des dires dans le public sont des femmes. Un chiffre à retenir. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, et inutile de vous préciser à quel point j'ai pris un très très grand plaisir à discuter et à échanger avec Marion et Séverine. Très très bonne écoute et n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à noter 5 étoiles sur Apple et Spotify. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Chères auditrices, chers auditeurs, nouvel épisode du décodeur de la communication, ou plutôt de la décodeuse ou des décodeuses de la communication. Et oui, je vous explique, nous sommes dans le deuxième épisode relatif à la place des femmes dans la communication. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Marion Renault, qui est directrice de la communication et du marketing de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Salut Marion. Bonjour Laurent. Et j'ai aussi le grand plaisir de recevoir Séverine Adam, qui est la directrice communication et du développement numérique de la ville et de l'agglomération d'Epernay. Salut Séverine.
1: Bonjour Laurent. Bonjour Marion.
0: Alors mesdames, aujourd'hui, nous allons parler de la place des femmes dans la communication. C'est un très, 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 très beau et vaste sujet, parfois un peu compliqué. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, justement, est-ce que vous pouvez vous présenter Séverine, je te laisse la parole en premier lieu et ensuite Marion, peux-tu te présenter en quelques mots et surtout avec tes propres mots, s'il te plaît
1: Alors, je suis effectivement directrice à la communication et du développement numérique de la ville et de l'agglo d'Epernay, est capitale du Champagne. Dans la Marne et ça fait euh, maintenant près de 22 ans que je suis à ce poste pour mon plus grand plaisir.
0: Toutes mes félicitations. Marion, peux-tu te présenter s'il te plaît
2: Oui, je suis la directrice communication et marketing donc, de l'Institut français du cheval et de l'équitation qui est un opérateur de l'État pour la filière équine et nous avons un rôle d'institut technique, agricole et sportif auprès de cette même filière.
0: Et tu es située à Saumur.
2: Exactement.
0: Donc, de l'Est à l'Ouest, nous sommes dans des régions viticoles, vinicoles. Donc, euh, hein, si vous nous écoutez alors que vous êtes à table, faites attention, buvez avec modération. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Vous le savez, dans les écoles de communication, il y a énormément de femmes, de jeunes femmes. Comment est-ce que vous expliquez ça Marion, je te laisse ouvrir le bal, si je puis dire.
2: Eh bien, je pense que euh, c'est l'attrait pour euh, une filière de création et euh, notamment de diversité des métiers qui peut attirer euh, les jeunes femmes dans les écoles de communication. Puisque même quand on rentre dans une école de communication, on a encore un large choix devant soi. Et toujours dans une proximité avec les cibles auprès desquelles on va pouvoir s'exprimer.
0: Entendu. Alors justement, Séverine, qu'est-ce que tu en penses Comment se fait-il qu'il y ait autant de jeunes femmes
1: Alors moi, je trouve que c'est une bonne question. Je, je me la pose encore. Euh, J'ai l'impression quand même que c'est parfois un petit peu... Hein, parce que le, le métier est méconnu et peut-être... Euh, par euh, facilité, parce qu'on a l'impression, peut-être encore, hein, à tort évidemment, que euh, la com euh, c'est facile, que euh, la com c'est euh, souvent vu à travers le prisme d'événementiel ou, ou des médias, et que quand on a euh, bah, des filles et des garçons, malheureusement, il y a encore un petit peu de préjugés euh, concernant les, les métiers de la communication.
0: C'est mon sentiment. Cela veut dire que parce que c'est un métier qui n'est pas trop complexe et qu'au final, tout le monde fait de la communication, ce serait plutôt une filière féminine
1: ben, J'ai parfois le sentiment, oui. Euh, quand on voit, alors pas seulement dans les écoles de, de communication, mais dans les, dans les études en général, on voit, on voit que c'est encore assez euh, genré. Et euh, si on prend euh, des écoles, euh, par exemple, de, de, de commerce, hein, où il y a hein, des, des filières communication, marketing, luxe, et puis euh, des filières euh, plus euh, entrepreneuriat, euh, finance. Et que dans ces filières-là, c'est euh, un petit peu euh, les filles en communication, luxe, et puis les garçons en finance, euh, entrepreneuriat. C'est encore ça qui prédomine, malheureusement. Alors, je me l'explique pas, je trouve ça hyper dommage. Mais je pense qu'il y a encore une, sans doute une méconnaissance des, des, des métiers qui subsistent.
0: Marion, qu'est-ce que tu penses de ça Parce que tu nous disais qu'il y avait peut-être une appétence chez les femmes ou chez les filles euh, à des métiers très diversifiés comme ceux de la com. On fait, Je le rappelle, le plus beau métier du monde, hein, il faut encore le dire. Mais ça voudrait dire que les filles ont finalement peut-être plus un côté artistique versus les hommes qui auraient plus un côté euh, finance et métier entre guillemets dit sérieux, selon toi Marion
2: Alors pas forcément. Ce que je voyais plutôt, au contraire, c'est un attrait vers des métiers diversifiés et donc la possibilité de pas se fermer de porte encore. Je pense que euh, c'est peut-être plus féminin de d'aller, de, euh, de continuer ses études jusqu'à un moment où, où on a encore le choix, enfin, de continuer ses études en se disant qu'on a encore le choix. Et, et donc, la diversité des métiers de la com propose ce choix-là. Finalement, on fait, une étude de on fait des, des études de com et on sait qu'on va pas forcément faire le même métier à la fin puisque les, les, ils sont ils sont divers. Donc, je le voyais plus. J'avais euh, mon avis finalement, c'est plus qu'on rentre en école de com de façon positive parce qu'on a encore du choix derrière dans ce qu'on va pouvoir faire plus tard, ce qui est peut-être le cas en école de commerce finalement aussi. Mais, euh, mais voilà, je le voyais plutôt de façon positive. Mais très honnêtement, comme moi j'ai fait une école plutôt technique en agriculture, je, je connais pas si bien que ça les filières des de études de la com. Donc euh, je, je, comme je suis positive de nature, je vois effectivement le côté diversité. Euh, des métiers de la com euh, comme, euh, comme un atout finalement pour ces écoles que les jeunes filles euh, qui rentrent dans ces écoles euh, voient et, et perçoivent et choisissent.
0: Alors parce qu'il faut le dire à nos auditrices et auditeurs du Décodeur de la com, ou plutôt de la Décodeuse de la Communication ou des Décodeuses de la Communication voilà. comme vous, Marion, tu es diplômée d'une école d'ingénieur.
2: Voilà, <rire> tout à fait.
0: <rire>
2: Je suis ingénieure en agriculture, ce qui est... Euh, Effectivement, finalement aussi de plus en plus féminin. Euh, déjà, quand j'ai euh, ma promotion, euh, donc je suis sortie en 2006, on était déjà euh, 60% de, de filles dans la
0: promotion. Ah, tout de même, ok, très bien. Bon, ben alors, je ne suis pas convaincue qu'il y ait énormément de dire comme homme ou femme qui soit issu d'école d'agriculture et d'ingénieur. Donc, euh, doublement félicitations à toi. J'embraye sur une autre problématique. Qui dit métier féminin dit hélas bien souvent métiers qui sont plutôt mal payés et souvent, les hommes réussissent à un peu mieux tirer leur épingle du jeu. Je vous la fais courte. Dans un métier très féminin comme la communication, il y a souvent des responsabilités qui sont avant tout masculines. Souvent, le dire-com est un monsieur et non pas une dame. Il s'avère que dans le public, alors tu nous as donné cette information, euh Marion, je te remercie, c'est une étude du CNFPT qui date d'il y a 5 ans de, de 2018, il y a 68% des femmes qui sont dire-com dans le secteur public, dans la fonction publique. Alors, je dis bravo, parce que là, on est en train de retourner la table, si je puis dire. Mais comment vous vous expliquez que d'une manière beaucoup plus large, souvent ce métier de femme soit aux responsabilités des hommes Tiens, je commence avec toi Séverine, et après on en verra avec toi Marion.
1: Bah, J'aurais tendance à, à, à poursuivre un petit peu ce que je disais euh, tout à l'heure, c'est que euh, j'ai l'impression hein, parfois que, que, que les femmes euh, ne pas forcément revendiquer, en tout cas pas aussi facilement et pas aussi rapidement. Euh, certaines responsabilités par rapport euh, aux hommes. Euh, et du coup, euh, peut-être que parfois, euh, elles se font un peu <rire> damer le, le pion par, par les collègues masculins. On n'a pas la même approche, je trouve, du, du, du travail euh, en général. Enfin, c'est vrai que j'ai souvent remarqué que les, que les femmes avaient vraiment besoin de, 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 de faire vraiment leur preuve de tout connaître, de tout maîtriser pour se sentir vraiment euh, légitime. Et ce n'est pas toujours cette approche-là que j'ai pu observer euh, chez mes collègues et confrères euh, masculins. Alors, je généralise, hein, tout le monde n'est évidemment pas comme ça, mais quand même, j'ai noté à de nombreuses reprises ce, ce, cette différence d'approche, on va dire, de, de, des métiers et des responsabilités.
0: Marion, justement, toi qui es dans un métier qui est extrêmement féminin, une filière très féminine, je le rappelle, la filière équine, euh, est-ce que tu constates exactement la même chose que Séverine
2: Alors, la filière, effectivement, elle est très, très féminine. Dans l'établissement public euh, de, de l'Institut français du cheval de l'équitation, on vient de passer depuis deux ans à un, un ratio euh, supérieur féminin, c'est-à-dire qu'on est 51% de femmes maintenant sur les, les quelques 600 agents de, de l'établissement. Donc, on, même si la filière en elle-même est féminine, c'est-à-dire que les cavaliers sont principalement des cavalières à 80%. Hein. Le, dans les organismes qui travaillent pour cette filière, c est, c est, il y a encore aussi beaucoup d'hommes, et heureusement d'ailleurs. Euh, je rejoins un peu Séverine, mais euh, ce que je trouve le, le plus marquant, moi, dans l'expérience que j'ai, bien sûr, hein, c'est que les hommes et les femmes peuvent avoir exactement les mêmes compétences, exactement les mêmes envies, exactement le même type d'ambition. Par contre, ce que je repère, c'est que les hommes vont facilement le faire savoir et vont le montrer, parfois à outrance, très honnêtement. Euh, et, et ça, c'est ce que, voilà, ce que j'ai pu repérer moi, et peut-être ce qui leur permet d'accéder plus facilement à des postes à responsabilité, puisqu'ils sont plus facilement repérés, puisque eux-mêmes se sont mis en position d'être repérés, plus aisément, de façon euh, parfois un petit peu, on va le dire, euh, exagérée, mais euh, si ça marche tant mieux pour eux. Voilà, c'est plutôt ça que j'ai repéré. C'est euh, pas du tout des problématiques de compétences, euh, puisque vraiment il y, y a les mêmes, mais une façon de se mettre en avant, plus masculine, en tout cas, dans, voilà, dans quelques exemples que j'ai. Ah, je suis tout à fait d'accord avec Marion, hein, on, le, on le
1: remarque quand même. Euh encore très, euh, très régulièrement. Euh, alors peut-être que c'est parce qu'on ne nous a pas encore euh, suffisamment, euh, enfin nous-mêmes, hein, on ne s'est pas encore suffisamment autorisés à ça justement, à nous mettre encore plus en avant, encore plus en valeur, mais peut-être qu'on subit des siècles aussi euh, d'éducation et qu'il y a encore un petit peu de, de, de chemin à faire hein, par rapport à ça. On, on est souvent un peu plus
2: en retraite, malheureusement. Oui, moi je pense qu'on on, on veut que la personne en face de nous nous repère pour ce qu'on a pu réaliser, ce que l'on a pu produire, les idées qu'on a pu avoir et qu'on a pu mettre en œuvre bien sûr, qu'on attend que l'autre le reconnaisse de fait, puisque ce qu'on a fait c'était bien, c'était ce qui était attendu voire plus, ou c'était euh, vraiment euh, ce qu'il ce, 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 ce qu fallait faire. Donc on attend que les autres le reconnaissent et euh, à juste titre. Les hommes, eux, ils vont aller plus facilement. En tout cas, voilà, c'est difficile de catégoriser, mais quand même, euh, le dire. Voilà ce que j'ai fait de bien.
0: Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que vous savez bien que la communication, c'est du savoir-faire, mais c'est aussi du faire-savoir. Ah, je vais rester dans nos métiers de com, hein, évidemment, mais comment se fait-il selon vous Vous l'avez plus ou moins expliqué, mais j'ai un, un mal fou à comprendre. Euh, Levez la main pour dire, oui, moi ça m'intéresse, ou faire montre d'une grosse volonté, un peu à la Bernard Tapie, je caricature volontairement pour que tout le monde comprenne, ce côté un peu bourrin, ce côté un peu sanguin, ce côté un peu taureau qui fonce, ou cheval qui fonce. Magnifique. Mais j'ai du mal à comprendre. Vous pensez qu'il y a quoi Un syndrome de l'imposteur, plutôt de l'impostrice Enfin, C'est pas normal en fait, parce que je n'ai aucune envie que ma fille, qui a 11 ans, se mette à penser de la même manière. Je ne vous critique pas du tout les filles, bien au contraire, mais moi ça me rend fou en fait.
2: Non, mais ce qu'il faut, euh, nous, nous, nous sommes à nos postes, donc nous, nous avons à un moment donné été reconnus comme euh, étant à notre place euh, pour être à ce poste-là. Et déjà depuis euh, un certain nombre d'années, euh, comme tu l'as dit, euh, moi, ça fait cinq ans déjà que je suis à ce poste. On peut en plus envisager que tu l'ai atteint assez tôt dans ma carrière, puisque ça fait 15 ans que je, je travaille. Donc, euh, donc, on a su le faire, on a su le montrer quelque part, mais on l'a montré avec. Euh, l'honnêteté et la volonté d'être reconnu pour ce qu'on savait faire, ce qu'on avait envie de montrer, ce qu'on avait, l'évolution qu'on avait envie d'avoir dans notre carrière. Donc, on a su le montrer, sinon, on ne serait pas là. Donc, tu peux évidemment avoir des modèles positifs pour ta fille, Laurent. Euh, et et peut-être que euh, c'est ce qu'on considère comme un défaut, finalement, qu'on a plutôt euh, vu chez euh, des individus euh, masculins. Euh, de vouloir en faire trop quelque part en fait moi je le considère comme un défaut de le montrer trop donc ça leur sert pour évoluer mais euh, c'est dommage ils ont peut-être pas besoin d'aller jusque là finalement puisque nous on, moi je ne pense pas avoir utilisé ces ces subterfuges de de d'aller montrer tout ce qu'on faisait systématiquement et pour autant ça mes, mes compétences et ma, volont ma volonté mon envie d'évoluer ont été reconnues donc euh, je pense que c'est plutôt un travers qu'il faudrait euh, ne pas avoir chez de, chez les hommes et que les femmes euh, continuent à vouloir se faire reconnaître pour leurs compétences comme elles le font aujourd'hui. Et le monde évolue, et donc elle, ta fille elle, euh, peut être optimiste. Enfin, tu peux être optimiste pour ta fille.
0: Écoute, je croise les doigts. Séverine, toi qui es reconnue depuis fort longtemps, puisque toi aussi, exactement comme Marion, tu as été d'IRCOM extrêmement jeune. Au début, tu ne ouais. te sentais pas très légitime, ce qui peut se comprendre, parce que rappelle-nous à quel âge tu as été nommée d'IRCOM, s'il te plaît.
1: Alors moi, je suis devenue d'IRCOM à 26 ans. Mais euh, un petit peu par hasard, en fait, euh, euh, par le hasard des choses, où effectivement, moi, j'étais arrivée euh, à Épernay, euh, au départ, sur le, le poste plutôt de, de journaliste territorial, hein, pour vraiment m'occuper du, du journal de la ville, faire la refonte, euh, passer à la mensualisation, un support qui ne qui, qui paraissait qu'une ou deux fois par an. Et, euh, en fait, par, par hasard... <rire> Je me suis retrouvée au bout de quelques mois, euh, quasiment euh, toute seule dans le dans le service, avec une stagiaire <rire> qui est depuis euh, devenue mon adjointe et qui est toujours à mes côtés d'ailleurs. Euh, mais euh, donc c'était pas du tout prévu et euh, bah, je, je me suis retrouvée euh, par la force des choses euh, en responsabilité et le maire euh, bah, m'a confié la responsabilité un petit peu plus tôt que prévu puisque euh, Normalement, c'était un petit peu programmé. Je, je, je savais que la, la DIRCOM devait partir euh, deux ans après. Et si tout se passait bien, je, je devais lui succéder. Elle est partie plutôt que prévu euh, Seulement euh, deux mois après mon arrivée, donc il y a une période un petit peu de transition. Et puis, euh, et puis finalement, six mois après mon arrivée, donc à 26 ans, effectivement, j'ai pris la responsabilité du, du service. Et tu parlais tout à l'heure de, de, de syndrome de l'imposteur. Et, et moi, au début, du coup, je, je l'ai un petit peu ressenti parce que, euh, que j'étais jeune. Et euh, je me suis dit, est-ce que vraiment, je, je, je suis légitime Après, avec le recul, évidemment, je me suis dit par la suite, bah, oui, je le suis légitime puisque le, le maire m'a confié cette responsabilité. C'est bien qu'il pensait que j'en étais capable. Et, mais, du coup, ça s'est vérifié par la, par la suite puisque je suis toujours et que les équipes et les missions se sont étoffées. Mais, euh, mais à l'époque, je, je me suis dit bon, il n'y a qu'une solution, c'est euh, travailler, 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 montrer que euh, euh, je ne suis pas là par hasard, que j'ai des compétences et que, que je vais faire le, le travail euh, qu'on m'a demandé de faire, que je vais remplir mes objectifs. Ça, ça rejoint ce que disait Marion tout à l'heure. Mais ça n'a pas été si évident que ça euh, au départ. Et, et je me suis posé la question de savoir si ça aurait été vraiment la même chose pour... Euh, pour Justement un homme qui aurait été à, à ma place.
0: Alors moi je vais vous répondre, je pense qu'un homme ne se serait pas nécessairement senti tellement plus légitime que vous, ou que toi en l'occurrence Séverine, puisqu'on parle de ton cas, mais je pense qu'il n'aurait pas autant travaillé. Parce que, quelque part, je crois, malheureusement, que les femmes ont toujours tendance à vouloir prouver, de par leur capacité, mes compétences. C'est ce que tu disais, d'ailleurs, hein, très justement, Marion. Tes compétences, Dieu merci, ont été reconnues à, à l'IFCE, l'Institut français du cheval et, et de l'équitation. Donc, si, euh, chers auditeurs et auditrices, on vous, en, vous entendez IFCE, c'est la maison de Marion, rassurez-vous. Mais euh, je crois très sincèrement que nous, les hommes, avons tendance, allez, on va dire les choses très clairement, à un petit peu fanfaronner, à oser dire et à prendre la parole en disant « oui, oui, ça m'intéresse et je n'hésite pas à me porter candidat à telle ou telle promotion, etc. etc. » Et puis aussi, à moins travailler. Je suis désolé de faire une généralité, mais c'est la réalité. Je, je, je suis intimement convaincu que nous travaillons bien moins que vous. C'est stupide, c'est aberrant, mais j'ai vraiment l'impression que, que c'est ainsi. Comment vous expliquez ça Parce que c'est bien de toujours vouloir prouver, mais au final, qu'est-ce que vous avez à prouver aux autres et qu'est-ce que vous avez à vous prouver vous-même C'est parce qu'on est dans un monde d'hommes, selon vous, c'est au... parce que c'est intrinsèque à chaque gamine qui naît, à chaque bébé de sexe féminin qui naît. Enfin, ce schéma-là, il est un... très difficile à supporter pour moi, parce qu'encore une fois, je, je pense à ma gosse, je pense à toutes les femmes qui sont au autour de moi, parce que je fais un métier euh, très féminin et j'en suis absolument ravi, mais c'est épuisant quand même. Enfin, Marion, euh, toi qui es ingénieur, ça fait 15 ans que tu es à l'IFCE, tu, tu es aux fonctions euh, de directrice euh, comme et marketing depuis 5 ans, donc euh, tu as fait plus que tes preuves, mais ça a dû être mais, un boulot mais, énormissime de, de montrer que tu es très compétente. C'était pas épuisant, sincèrement
2: Alors, sincèrement, je ne sais pas si je serais d'accord avec ton postulat sur le fait que les femmes travaillent plus que les hommes quand même. Euh, on peut avoir euh, des... des... On peut repérer des tendances dans les comportements, mais de là à aller jusque jusque celui que tu évoques, je, je ne suis pas. Enfin, en tout cas, je, je pense que je ne suis pas d'accord. Ou du moins, l'environnement le, que je connais ne me me montre pas euh, cela. Euh, il est clair que quand j'ai postulé au poste de, qui s'est ouvert de direction euh, communication marketing, euh, j'ai en plus sincèrement, quand j'ai avant de postuler, j'étais enceinte de mon troisième enfant et donc je partais. Pour six mois de congé maternité, j'ai quand même eu le poste pendant mon congé maternité, puisque le recrutement s'est finalisé pendant que j'étais en congé. Et j'ai quand même été retenue pour prendre mes fonctions, du coup, à mon retour de congé maternité, bien sûr. Euh, j'ai énormément travaillé, c'est certain, parce que je voulais me prouver que j'avais fait le bon choix. Mais c'était plus personnel. Et en plus, je prenais avec en connaissance de cause une situation un peu difficile, une équipe euh, répartie euh, sur plusieurs sites euh, dans le sur le territoire français, avec des personnes qui avaient été démotivées. Donc j'ai encore plus travaillé pour cela, euh, pour euh, montrer que euh, je connaissais euh, l'existence le, et les difficultés du poste, notamment managérial, euh, et que je pouvais les surmonter. Ce qui a été le cas, d'ailleurs, euh, finalement plutôt plutôt bien. Et puis ensuite. Euh, il y, y, y avait des hommes dans l'équipe, il euh, n'y en a plus aujourd'hui. Entre temps, il y a eu des, mo <rire> des mobilités, mais ce n'est pas nié à leur statut d'homme <rire> ou de femme. Il <rire> y a eu des mobilités et un départ en retraite, notamment, qui, qui ont fait qu'aujourd'hui, on est sur une équipe exclusivement féminine. Mais euh, voilà, les, les hommes qui étaient avec moi dans l'équipe, la euh, personne qui partait à la retraite à la fin, euh, effectivement, sûrement avait un rythme de travail un peu moins important, mais, mais plutôt lié à, à son âge et à son envie, au final, de, de profiter de sa retraite au bout d'un moment. Alors que l'autre euh, homme plus jeune, euh, qui à lui a bénéficié d'une mobilité et qui est parti dans un autre service de l'IFCE, euh, a travaillé énormément aussi. Et euh, comme l'ensemble de l'équipe, je pense qu'il faut par contre se défaire de l'idée qu'on est obligé de travailler énormément tout le temps c'est qu'il y a des moments où on doit plus travailler, oui, et donc on s'y astreint et on le fait. Et il y a plein de moments où on peut aussi se dire que les choses peuvent attendre ou qu'on peut les confier à quelqu'un de l'équipe et que l'on peut profiter aussi du temps ben, en famille, puisque, comme je viens de le dire, j'ai trois enfants euh, pas très vieux, donc j'ai aussi <rire> besoin de, de profiter de temps en famille, de moment euh, avec mon mari. Euh, voilà, c'est vraiment euh, se défaire, défaisons-nous de l'idée qu'il faut travailler tout le temps. Énormément. C'est plutôt par. Euh, il y a des moments où on n'a pas le choix et des moments où on peut s'en défaire un petit peu. Là, est-ce que c'est masculin ou féminin Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie qu'on arrive à une société avec un bon équilibre de vie professionnelle et personnelle.
0: Séverine, que penses-tu de, de ce que vient de dire, évidemment, Marion Et puis, ce côté, euh, finalement, nous, les hommes, on travaille un peu, un peu moins que vous, les femmes, voire beaucoup moins.
1: Alors, euh, je ne sais pas si s'il euh, si faut faire une généralité. Euh... Euh, j'ai pu remarquer euh, dans certains cas que, effectivement, c'était peut-être les femmes qui travaillaient plus et dans d'autres cas, peut-être les hommes. Euh, moi, je pense que c'est quand même assez personnel, ce, ce rapport qu'on a euh, au travail. Euh, moi, j'ai toujours beaucoup travaillé, mais parce que ça, je pense que c'était dans ma nature. Et puis là, en l'occurrence, c'est aussi lié à mon métier parce que je suis passionnée, que j'adore ça et que, euh, du coup, bah, je compte pas forcément <rire> mes heures et que euh, j'ai toujours quelque chose euh, à faire, à, à tenter, à mettre en œuvre. Euh, après, je rejoins aussi euh, Mario Il faut quand même euh, essayer de, 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 de veiller euh, à garder un, un équilibre personnel. Alors, je, je le dis plus facilement maintenant, à mon âge, <rire> qu'au début quand j'ai commencé, où j'avais une... Euh, euh, donc cette volonté de, de, de prouver euh, à moi-même d'abord et, et aux autres que, que j'étais à la hauteur de ce qu'on attendait de, de moi et puis j'avais tout à, à construire. C'est vrai qu'après, avec l'expérience, on, on a quand même des, euh, une base de travail qui existe, on a, on a des techniques qu'on connaît par cœur, on a, même si on peut évidemment toujours progresser, il, il le faut, mais euh, on gagne du temps quand même sur beaucoup de choses par rapport à un début de carrière. Euh, et puis, avec l'expérience, avec l'âge, on apprend aussi à prendre un petit peu de distance et à, à veiller justement à, à avoir une vie euh, personnelle euh, équilibrée et, et, et saine pour être aussi plus euh, productif et plus épanoui euh, au travail. Mais effectivement, ce n'est pas toujours linéaire. Il y, a, il y a quand même des moments où euh, euh, la priorité est un peu plus à la vie professionnelle parce qu'on n'a pas le choix. Euh, et puis euh, les, les grands moments de la vie euh, vraiment euh, et la vie familiale et personnelle ça doit, ça doit quand même rester euh, euh, prioritaire bien évidemment parce que si on ne se sent pas bien dans sa vie euh, perso ou de la vie professionnelle euh, ça ne peut durer qu'un temps hein, et ressembler
0: alors je suis tout à fait d'accord avec vous hein, vous avez raison euh, la vie pro et vie perso Bon, en, en, dans mon cas, quand on est entrepreneur, c'est intimement lié et je vais l'avouer, euh, je l'assume totalement. C'est vrai que la, ma, ma vie perso a longtemps pris cher, si je puis dire, euh, au détriment de la vie pro. Mais je peux parfaitement comprendre que lorsqu'on est salarié, on n'est pas envie de, de, de se tuer à la tâche et c'est tout à fait normal. Je voudrais parler d'ambition maintenant. Vous êtes toutes les deux dire comme depuis longtemps. Vous avez fait vos preuves. Comment vous avez réussi à atteindre ses postes. On va commencer par toi Séverine, parce que ça fait très longtemps. Alors tu nous expliquais un tout petit peu, hein, c'était plus ou moins programmé, et puis euh, un coup de chance, ou en tout cas euh, un coup du destin, euh, deux mois au lieu de deux ans, hmm, c'est pas tout à fait la même temporalité. Mais, mais euh, bon, ça fait maintenant longtemps que tu es dire comme, je le rappelle, à la ville et à glo des pernés, et puis tu t'occupes aussi du développement numérique. Mais comment tu es devenu dire comme ça, il passait des heures, parce qu'on va faire exactement la même chose avec toi Marion, mais je voudrais que tous nos auditeurs, que toutes nos auditrices, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, comprennent que le poste de dire comme, quand on est du côté annonceur et non pas côté agence comme moi, c'est le poste, bah c'est un très, très, très beau poste. Hein. C'est con, convoité par, par excellence. C'est pas facile. Comment est-ce que vous avez fait Allez, on commence avec toi, avec toi, Séverine, sans évidemment retracer toute ta carrière et tes 22 années passées à la ville et à l'aglo d'Epernay.
1: Alors moi, en fait, c'est un peu par hasard parce que j'ai fait des études de, de maths et après d'anglais et jamais de communication. Euh, et en fait, j'étais euh, très fortement intéressée par le journalisme. Et euh, après une année de, de prépa scientifique, euh, où je me suis aperçue que ce n'était pas, enfin, pas ce qui m'intéressait le plus. Je me suis orientée dans une fac littéraire, donc d'anglais. Et en même temps, j'ai commencé à piger dans la presse euh, locale. Euh, au bout de, de, de quatre ans, j'étais euh, à l'époque en, en maîtrise. <rire> euh, en fait, euh, la ville de Troyes. Euh, parce que j'étais originaire de Troyes, m'a appelé pour me proposer un poste au service communication de la ville, puisque euh, ça faisait quatre ans que je pigeais, je les avais rencontrés à de nombreuses reprises. Et, euh, et du coup, bah, voilà, j'ai <rire> eu cet appel un jour. J'avais trois jours pour, euh, pour me déterminer, alors que j'avais dans, dans l'idée de poursuivre mes, mes études. Et puis, euh, je me suis dit, bah, finalement, pourquoi pas, je, je suis jeune euh, c'est une opportunité euh, formidable. Bon, J'avais pris un peu des avis à droite à gauche. Et c'est comme ça que j'ai atterri dans un service communication de collectivité territoriale, donc à la ville de Troyes. Et là, j'ai découvert ce que c'était. Parce que je ne connaissais pas. Je parlais tout à l'heure de mes connaissances du métier, mais je ne savais pas du tout ce qu'on faisait dans un service com de collectivité. Euh, donc à l'époque, je me suis retrouvée à à m'occuper des journaux euh, territoriaux, internes, externes. Et puis, j'ai appris un petit peu sur le tas ce qui était la com' euh, territoriale. Et puis après, je me suis dit, bah service public, quand même, c'est vraiment chouette parce que euh, notre premier public, c'est les habitants, c'est les usagers. Il n'y a pas de rapport mercantile. Moi, ça me plaisait déjà beaucoup. Et puis, et bah finalement, là aussi, un petit peu par, le, par les opportunités, le hasard de la vie, euh, je me suis retrouvée à, à Épernay et puis après, voilà, j'ai pris la responsabilité de, du service, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Là aussi, euh, un petit peu par la, par la force des choses. Je n'avais pas de plan de carrière, du tout. Je ne me suis jamais dit, euh, quand j'étais jeune, tiens, un jour, je serais dire comme dans une collectivité territoriale. Euh, ça s'est fait euh, au fil du temps. Et puis, parce que, euh, que j'ai découvert ce métier, que j'ai trouvé ça super, quoi, formidable de, de, de travailler pour les gens. On parle souvent du, de, du sens de nos métiers, bah pour moi, il est évident, on travaille dans le service public, donc au service du public, et euh, on est là pour expliquer aux gens ce qui se passe dans leur, dans leur quotidien, ce qu'on qu va faire pour eux, comment on travaille dans une ville et dans une aglo, euh, euh, comment on va embellir leur ville, euh, quel service on va pouvoir leur apporter. Euh, euh, et sans rapport à l'argent, on ne vend pas pécuniairement un produit, et euh, voilà, moi, ça me, ça me correspond tout à fait, en tout cas.
0: Alors toi Marion qui est dans une institution publique, je le rappelle l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'IFCE pour les intimes, tu es, je le rappelle, ingénieur de formation, donc deux mateuses qui sont dire comme aujourd'hui. Donc ça je crois qu'on peut le marquer d'une pierre blanche, c'est la première fois dans le décodeur de la com. Comment se fait ton ascension Comment as-tu gravi les échelons comment, comment tu es depuis 5 ans la dire comme de l'IFCE et du marketing Marion
2: alors ma passion première, moi, ce sont les chevaux. Les chevaux et donc quand j'ai euh, que, que j'ai réfléchi à ce que je voulais faire dans la vie, je voulais être vétérinaire, ce qui est tout à fait ce que je suis aujourd'hui, bien sûr. <rire> voilà. Et bon, finalement, les études de vétérinaire étant un peu difficiles à atteindre, j'ai pris la voie de l'ingénieur en agriculture, mais la, aussi le fil conducteur restait celui des chevaux. Et en fait, au fur et à mesure de mes études d'ingénieur, je me suis quand même rendu compte que j'étais beaucoup plus attirée par tout ce qui tournait autour de l'organisation des filières agricoles, du marketing et de la communication et de l'administration des filières plutôt que le côté vraiment technique de l'agriculture. Et donc, j'ai orienté mon, mon diplôme d'ingénieur en ce sens, que j'ai complété par un master en marketing dans lequel il y avait aussi un peu de communication, bien sûr, mais la, la dominante, c'était bien un marketing. Et c'est ce double cursus, en fait, qui a forgé euh, la suite de ma carrière, puisque j'ai pu être intégrer ce qui étaient les ARA nationaux en 2007, en stage, qui ont fusionné avec euh, le cadre noir de Saumur en 2010 pour donner l'Institut français du cheval et de l'équitation. Mais donc, j'ai été recrutée à l'issue de mon stage, et là, sur des actions de communication et de marketing, en fait, dans le public et notamment dans un l'établissement public le marketing il est euh, il est réduit à la construction des produits de plus en plus à la tarification mais ça a été euh, récent et c'est surtout un côté euh, euh, création des produits et puis ensuite communication autour de ces produits et de ces services et donc le la com et le marketing au sein de l'IFCE ont toujours été intimement alignés d'où le fait que le poste aujourd'hui soit commun au sein du marketing on crée les produits et ensuite on fait surtout de la communication commerciale et en plus de ça, on a tout un objectif de communication institutionnelle et de diffusion d'informations qui est très important et qui euh, vraiment euh, aujourd'hui connecte les métiers de l'information et de la communication qui sont euh, qui sont sur des qui sont sur les mêmes médias aujourd'hui. Donc mon, ma progression, elle s'est fait au sein de l'établissement euh, sur des fonctions différentes, j'ai pris du management d'abord, plutôt sur de la production. Puis, quand le poste de directrice communication et marketing s'est ouvert, donc pour moi, un peu plus tôt que ce qui était prévu, un peu un peu comme Séverine, mais parce que la personne venait avait pris un poste en 2016 et finalement, elle est partie fin 2017, alors que moi, j'étais enceinte de mon troisième enfant. Là, tout à coup, je me suis dit, faut quand même que j'y aille. Et donc, j'y suis allée quand même. Et aujourd'hui, j'y suis toujours.
0: Eh bien, alors, félicitations. Alors, tu nous l'as dit, tu étais enceinte du troisième, donc euh, là, c'est encore plus euh, chapeau bas, si je puis dire. Euh, tu parlais à l'instant même de management, Marion. Oui. Aujourd'hui, ton équipe, si je ne dis pas de bêtises, elle est exclusivement féminine, c'est bien ça Oui,
2: tout à fait. Aujourd'hui, elle l'est, oui.
0: Alors, toi, Séverine, tu as 7 plus 4, parce que je le ouais. rappelle, tu es non seulement à la ville, mais tu es aussi à l'aglo des Pernay. Parmi ces 11 personnes, une équipe de foot, au passage, combien y a-t-il de femmes, combien y a-t-il d'hommes
1: eh bien, il y a 6 euh, hommes et cinq femmes.
0: Donc, quasiment la parité. Et eh oui. Justement, vous êtes toutes les deux manageuses de vos équipes. Est-ce que vous voyez une différence entre le management des hommes et le management des femmes Ça peut paraître être une question un peu bateau, mais je ne suis pas du tout convaincu qu'un homme et une femme managent de la même manière. Vous avez connu des managers, évidemment, dans vos vies. Euh, Peut-être toi un petit peu moins, Séverine, tellement tu étais manageuse très jeune finalement. Mais quelle différence vous voyez dans le management femme versus management homme Tiens, on va commencer par toi Marion, qui n'a plus que des femmes dans ton, dans ton équipe.
2: Alors du coup, j'ai l'impression que tu nous poses une double question. C'est euh, comment on est managé, soit par des hommes et par des femmes Est-ce qu'on ressent une différence et comment nous, on manage les hommes ou les femmes euh, Sur la première partie de la question, j'ai eu des managers femmes et des managers hommes. Euh, avec quand même une grande chance d'avoir uniquement des managers bienveillants euh, qu'ils soient hommes ou femmes du coup et c'est ça qui a fait euh, la majeure euh, partie de ma construction professionnelle on va dire. c'est se, se sentir accompagné, soutenu euh, pour se développer et pour développer ses compétences, innover, aller de l'avant euh, voilà et pour le coup qu'ils qu soient hommes ou femmes, je pense que j'ai beaucoup de chance parce que c'est pas toujours le cas dans toutes les entreprises. Mais ça a été le cas, donc, euh, donc je, je ne pourrais pas, à titre personnel, faire <rire> différence. Euh, de différence. Et sur la deuxième partie de la question, comment on manage les hommes et les femmes Alors moi, je les manage de la même façon. C'est-à-dire que de toute façon, je m'adapte plus à, à chaque individu, qu'il soit homme ou qu'il soit femme. Euh, les femmes que je dirige ne, ne sont pas, euh, sont différentes, ont des aspirations différentes, ont des compétences et des façons de les faire valoir différentes. Donc pour moi, on est plus sur le management en fonction de chacun des individus euh, et le sexe n'a pas de... de et, et juste une différence parmi d'autres, on va dire. Donc pour moi, je j'ai pas fait de différence. J'en ai eu des hommes à, à manager. Et j'ai à part cette volonté voilà, de plus mettre en avant ce qu'ils sont capables de faire que les femmes qui le font quand même en lisant moins, c'est la seule différence majeure que j'ai pu repérer.
0: D'accord, alors Séverine, toi qui es entraîneuse d'une équipe de foot, si je puis dire, 7 plus 4.
2: Euh, alors, sur euh,
1: la première partie de la question, c'est-à-dire comment j'ai été managée. Euh, j'ai été beaucoup managée par, euh, par des hommes et, et, et notamment euh, euh, le, le maire d'Epernay qui m'a recrutée euh, en 2021 et, et qui est toujours euh, mon patron, en tout cas à la glou, puisque euh, la mairie, il a passé la main. Moi, euh, ouais, clairement, il, il, il m'avait recruté pour mes compétences. Euh, il a toujours eu cette approche-là, et le fait que ce soit euh, voilà, une femme, un homme, euh, c'est pour lui euh, quelque chose qui n'interfère bon, qui pas. Euh, D'ailleurs, dans les comités de direction de, de, le, de la ville, euh, il y a souvent eu, et c'est encore le cas, là, euh, plus de femmes que, que d'hommes. En revanche, ce que j'ai peut-être pu remarquer entre les femmes et les hommes, c'était que les les hommes c'était parfois peut-être un peu plus euh, un peu plus cash, un peu plus direct et moi ça me va tout à fait. Mais encore, ça, ça dépend aussi des, des personnalités. Je ne sais pas si on peut en faire une généralité. Euh, quant à mon management à moi, alors euh, complètement raccord avec Marion, moi je ne fais pas de différence entre les hommes et les femmes. Euh, je m'adapte aux personnalités de chacun. Plutôt. Euh, enfin même carrément je ne euh, me suis jamais dit tiens, je manageais euh, différemment les, les, les hommes et les femmes enfin, ça ne m'a même jamais traversé l'esprit en fait euh, Et vraiment c'est une somme d'individualité au sein d'une équipe et j'ai plutôt tendance à m'adapter à la nature de chacun au, euh, au métier de chacun aux attentes, aux objectifs euh, voilà qu'on qu a pour euh, pour chacun chacune des, des personnes de, des équipes.
0: Une dernière question, en fait une avant-dernière question. Vous le savez, le décodeur de la communication à la base est destiné à nos amis jeunes qui veulent faire ce très très beau métier de la communication, plutôt les métiers de la communication. Quel conseil vous donneriez toutes les deux, à un jeune ou même à un moins jeune, homme ou femme, peu importe, pour intégrer le secteur de la communication. Allez, on commence par toi Séverine. Quels sont tes conseils
1: Alors pour moi, il faut, bah, faut taper à la porte. Il faut, faut aller voir. Il faut euh, euh, venir découvrir au cours de, de stage euh, comment ça fonctionne. Quel métier on y fait. J'ai souvent eu des, des stagiaires qui arrivaient un petit peu euh, dans nos services euh, par défaut parce que là, encore une fois, euh, il y avait un problème de méconnaissance de nos métiers, notamment dans les collectivités territoriales, et qui en ressortaient souvent en nous disant ah là, ben finalement, <rire> finalement, c'est chouette, je m'y attendais pas, mais il y a beaucoup de métiers, on touche à beaucoup de secteurs, euh, euh, c'est super intéressant. Euh, enfin, il, il, la, la grande majorité des, des jeunes qu'on a pu avoir euh, sont sortis avec euh, plutôt un a priori très positif de nos métiers. Donc, euh, pour moi, il ne faut pas hésiter à, à pousser les portes, à demander, à être curieux euh, et puis euh, à à multiplier les, les différentes expériences.
0: Marion, quels seraient tes conseils justement pour un jeune ou un moins jeune qui veut rentrer dans nos beaux métiers
2: Je pense qu'il faut qu'il euh, qu s'imagine euh, dans tous les cas avoir à passer un message à un public et que ce soit assez inné chez lui d'avoir envie de se faire comprendre, d'avoir envie que la personne en face ait bien compris ce qu'il attendait ou ce qu'il qu avait comme message à lui faire passer. Il y a quelque chose d'inné, je trouve, dans tous les communicants, dans tous les bons communicants que je connais. On peut travailler et évidemment apprendre les, les divers métiers, et surtout les techniques, les, les, les innovations, surtout dans le numérique, puisque c'est vrai, non plus, ça les dans le développement numérique. Enfin, On est toujours à besoin à suivre les tendances et à devoir s'adapter, mais le fond du fond, c'est quand même que la personne à laquelle on s'adresse, elle ait compris le message qu'on voulait lui faire passer. Et j'ai l'impression... Que ça, il y a quelque chose d'un peu inné en fait chez les gens qui font de la com ou qui le font bien ou qui le font avec passion. Et, et du coup, quel que soit le profil des études qu'on ait pu faire avant, puisque vous voyez bien que l'une comme l'autre, on n'avait pas voulu faire ça <rire> tout de suite. Hein. Et, et quel que soit ce, ce, ce voilà ce profil, les études qu'on a pu faire, l'expérience qu'on pouvait avoir, et ben si déjà on a envie de, que la personne en face de nous ait compris le message qu'on avait à lui faire passer, on, a, on part sur de sur un bon point et ça reste effectivement euh, la base voilà faut, faut que ça se soit naturel en fait et derrière tout s'apprend et je rejoins vrai, il faut taper à la porte faut demander des stages nous aussi on reçoit régulièrement des stagiaires et des appren apprentis et on est ravi en plus ça rajeunit l'équipe systématiquement et ça nous permet de partager notre notre passion nos, nos compétences et notre volonté euh, donc de faire passer les messages euh, qu'on a à faire passer ah, et je rajouterais que c'est quand même
1: des métiers euh, vraiment de passion. Il faut, euh, il faut avoir envie, quoi. Euh, c'est vrai que, comme le dit Marion, il y a, y a des techniques, il y a des choses qui s'apprennent à l'école, dans les livres, mais il y a aussi tout un tas de, 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 de qualités personnelles quand même qu'on qu doit avoir. Euh, du bon sens, de, encore une fois, de la, de la curiosité, et puis, euh, et puis aussi, euh, effectivement, le, le, le goût de, de, de transmettre des messages, le goût des autres, le, 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 le goût des gens, parce que c'est quand même un métier qui va euh, vers les gens pour leur, pour leur dire des choses, leur, leur expliquer, pour échanger aussi, parce que nos métiers bougent beaucoup et on est beaucoup plus dans l'horizontalité, la, la, la transversalité euh, qu'avant. Et si on n'a pas tout ça, ça va être compliqué sans doute de, de faire de la communication.
0: J'ai une dernière question pour vous, elle est loin d'être simple, je le dis par avance. Il y a, je pense, encore en France, au-delà des salaires, une sorte d'inégalité entre les professionnels, qui soient masculins ou féminins. Est-ce que vous ne pensez pas que la place des femmes, que ce soit dans la communication ou dans l'entreprise, d'une manière encore plus large, est-ce que vous ne pensez pas que dès l'école, dès le plus jeune âge, il faut éduquer les garçons à considérer exactement comme leur égal les filles Qu'est-ce que vous en pensez Allez, on commence par toi Séverine. Je sais la question est, est complexe. Hein.
1: Non, mais je, je suis tout à fait d'accord avec ça. Euh, je pense qu'il faut vraiment continuer, continuer à éduquer. Mais les deux, c'est-à-dire les garçons comme, euh, comme les filles. Euh, les filles, il faut, faut continuer à, à leur dire qu'il voilà, n'y a pas d'inégalité. À, à considérer qu'elles sont tout aussi capables que que les garçons. Il faut continuer à, à ce qu'elles est ce qu'elles se sentent légitimes, est-ce qu'elles puissent avoir autant confiance en elles que que les garçons. Et il faut éduquer les garçons aussi à cette égalité entre les entre les garçons et les filles. Il euh, faut les éduquer à laisser la place euh, aussi aux filles à, à éviter de 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 C'est ce que je disais. Tout à l'heure, malheureusement, c'est encore le cas. On éviter de genrer les, les métiers et les fonctions et les responsabilités. Il y a, il y a un travail, euh, il me semble, partagé entre les, les, les garçons et les filles à, à poursuivre. Évidemment, il y a eu beaucoup de progrès, mais je, je, je trouve qu'il y, <rire> qu y a encore du boulot. Mais ça doit passer par les deux, que les unes doivent continuer à prendre leur place et toute leur place et que les, les autres euh, doivent laisser la place, mais considérer que c'est normal. Et je, je, je note qu'il y, qu y a une grosse évolution là-dessus. Je pense que moi, j'ai deux garçons aussi dont l'aîné a presque 19 ans. Et euh, il est quasiment dans cette, dans cette attitude-là. Euh, il reste des choses en termes de formation, comme je le disais tout à l'heure. Mais par rapport à la place des filles, il y, y a un tel progrès par rapport aux générations d'avant que c'est celle vieux, c'est salutaire, mais il faut encore euh, poursuivre.
0: Marion, qu'en penses-tu
2: oui, je, je vais rebondir sur cette dernière euh, phrase. Il faut poursuivre, mais effectivement, il y a déjà beaucoup de progrès. Les écoles sont des endroits où les enfants se rencontrent entre eux et peuvent aussi euh, rencontrer des, des enfants qui n'ont pas la même éducation qu'eux sur ce volet-là, hein, oui. sur ce côté euh, homme ou femme. Donc, il faut absolument qu'à qu cet endroit-là, à l'école, les, les instituteurs, les, les encadrants puissent accompagner au mieux les enfants alors, la difficulté, je trouve, c'est que pour le coup, en voilà un métier très féminin également, c'est euh, le, le côté professeur des écoles. Hein. Il y a énormément de femmes. Donc, les enfants sont très, très encadrés par des femmes. Les métiers d'assistante aussi euh, auprès des, 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 des professeurs des écoles sont souvent occupés par des femmes. Donc, à elles d'avoir les bons messages aussi, ce qui est sûrement pas très évident pour, pour une vraie égalité entre les, les garçons et les filles. Les parents également, à travers la mobilisation au sein des associations parents d'élèves. Personnellement, il y a deux ans, je me suis mobilisée pour qu'on arrête les pêches à la ligne avec les cadeaux bleus pour d'un côté et les cadeaux roses de l'autre. Puisqu'il était tout à fait facile de trouver des cadeaux mixtes et de faire des papiers cadeaux mixtes, jaunes, oranges, tout ce qu'on veut, ou même des roses pour les garçons parce qu'en fait, on s'en fiche. Mais ça a été un peu un combat, un coup de gueule que j'ai porté. Euh, parce que je trouvais inadmissible qu'on continue, <rire> parce que c'était en 2021, à avoir des pêches à aller la ligne rose d'un côté et pêches à la ligne bleue de l'autre, donc euh, bah, ça, j'ai été soutenue parce que j'étais la première à oser le dire fort, mais en fait, il y avait beaucoup de gens qui avaient, qui, avaient la même, qui avaient la même idée que moi, mais voilà, bah, ça passe par là aussi. En fait, chaque détail compte, et je pense que c'est plus difficile, on est encore à des générations où chaque détail compte, j'espère, que nos enfants, là, à nous, euh, n'auront plus à faire ces efforts-là pour, pour leurs enfants. Je, je voulais juste te dire, c'est aussi sociétal,
1: c'est-à-dire que c'est bien évidemment une question d'éducation, euh, par l'école, par la, par la famille, mais, mais pas seulement. C'est aussi euh, dans les médias, dans le monde des, des, des entreprises, il y, a, il y a des efforts à, à poursuivre partout, en fait, pour que ça devienne un vrai changement de fond durable, euh, parce que je, juste entre guillemets l'éducation je, je pense que ça ne suffira pas, il faut vraiment que les, que les changements soient, soient profonds et, et, et partout dans la société
0: Eh bien on va se quitter là-dessus, en effet vous avez tout à fait raison mesdames, je tiens à vous remercier vous avez été au top, félicitations Marion, félicitations Séverine Séverine Marion, vous avez été fantastique merci pour vos très très bons conseils je remarque chez vous votre ambition pas démesurée c'est-à-dire pas à la Bernard Tapie, encore une fois, je sais pas pourquoi je parle toujours de Tapie, certainement à cause de la, de la série Netflix que je suis en train de regarder ces derniers temps. Mais très sincèrement, vous êtes de très, très beaux rôle modèles, comme on dit aux États-Unis, à savoir que vous êtes très inspirantes. En ce sens que vous êtes toutes les deux mateuses. Bon, là, je dis bravo <rire> Là, c'est quand même très, très fort. À des postes de direction de communication depuis très longtemps, dans de très, très belles structures publiques. Donc, je tiens à vous remercier vraiment de vos témoignages sans langue de bois. Je dis encore une fois bravo. Séverine, tu reviens quand tu veux.
1: Eh ben, écoute, merci Laurent. Merci Marion.
2: C'était un très bon moment. Merci.
0: Et Marion, évidemment, tu reviens quand tu veux dans le décodeur de la communication. Merci à toi.
2: Eh ben, c'était une première pour moi, un enregistrement de podcast. Et Laurent, je te remercie. Séverine aussi, c'était... Des échanges très instructifs et très intéressants.
0: Alors, chers auditrices, chers auditeurs, quand on entend deux épées comme ça, deux femmes formidables, Marion Renaud, Séverine Adam, Séverine Adam, Marion Renaud, qu'est-ce que je vous dise Eh bien, on s'abonne au podcast Le Décodeur de la Communication. On laisse un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcast et bien évidemment, on laisse cinq magnifiques étoiles. Donc, s'il vous plaît, allez-y, allez-y, allez-y. Et encore une fois, mesdames, vous avez été fantastiques. Merci d'avoir euh, bah, tout simplement témoigné avec beaucoup de sincérité et puis avec tout le talent qui vous caractérise. Donc, les filles, je vous dis bravo